0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosca, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Nós estamos em, plena, em pleno mês da família da fé. A família da fé, a igreja, não é? Então, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, ler, vamos ler do verso 8 até... Efésios 3, 8 até 20. Eu vou ler, os irmãos acompanham, por favor, na sua Bíblia. É uma oração de Paulo e eu vou pegar aqui no meio para ajudar no nosso tempo. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja, então ele vai falar da igreja, é a família da fé, a reunião dos salvos, o povo da cruz, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus, que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior e assim habite Cristo nos vossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Terminamos com essa doxologia no verso 21. Família da fé. Maio foi a família... Sanguínea, os nós, nossos parentes, Junho é a família da fé, a igreja, corpo de Cristo, povo da cruz. O que faz de nós uma família sanguínea? O que faz de nós a família? Aqui, por exemplo, aqui é o Renato, Nayara, as crianças, a Cibele, o Anderson. José Carlos, a Tereza. Se eu pudesse ficar em pé aqui, vocês não precisa ficar em pé não, mas todo mundo conhece vocês. Mas isso é uma família. Originalmente, eles sempre viveram juntos, debaixo de um mesmo teto, dividiram as necessidades, né? o pai trabalhando para vocês poderem sobreviver, né? né? a Tereza fazendo almoço, janta, etc., enfim, tá aí, fez uma família, bela família. O que caracteriza é que eles sempre viveram juntos, tinham tudo em comum, caminhavam, se ajudaram. Eu conheço a história deles, né? Uma típica família sanguínea, de grau de parentesco, pai, filho. Aí chega o genro, a nora, os netinhos, e a família vai crescendo. Mas é a família. O que caracteriza... É, é, é o fato de que caminham juntos, um supra necessidade do outro, um está interessado no outro. Será que nós temos esse mesmo entusiasmo pela família da fé? Será que nós temos interesse pelos nossos irmãos da fé? Ou será que nós, muitas vezes, somos muito mais turistas da fé do que membros da família da fé? Será que a gente se preocupa com os nossos irmãos, é, Será que a gente pensa nisso? Será que nós amamos de fato a nossa igreja? Como amamos a nossa família, os nossos pais, né? os nossos irmãos? Nós nos amamos. A gente vê de vez em quando aí na, na, na política ou até nos meios mais terríveis da sociedade, quando filho pisa fora da linha, os pais já saem em defesa. Né? Não foi assim que o Bolsonaro fez com os filhos dele, que viviam dando trabalho aí? É, meu filho! É. E a gente vê outros casos assim, até meio esdrúxulos, mas a gente vê. Será que a gente faz o mesmo pela família da fé? Será que a gente tem interesse mesmo? Eu ouvi alguém uma vez dizer assim, ah, eu, eu tenho meus compromissos, se eu puder, eu eu vou acudir a minha igreja, se não será que nós temos essa energia, esse entusiasmo pela nossa família da fé? Seria bom a gente pensar que da maneira como nós nos portamos e a maneira como nós amamos a nossa família da fé, a gente está dando o direito para os outros fazerem o mesmo e que família é essa? onde a desagregação impera. Então eu queria pensar com os irmãos, à luz desse texto, é, sobre esse tema. O verso 10 do capítulo 3 de Efésios, que lemos, Paulo diz então, para que pela igreja, é a família da fé, é o corpo de Cristo, somos nós o povo da cruz, já tenho falado sobre isso, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida. Será que nós, com a nossa maneira de sermos igreja, estamos tornando conhecida essa sabedoria de Deus que alcança todas as dimensões, que se manifesta em todas as direções? No verso 19 desse mesmo texto, só fazendo essa introdução da minha palavra, para que vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus, é a família da fé. Ou, noutra versão, para que jamais percam o entusiasmo, a alegria e o vigor da vida cristã. O quanto a minha igreja é, exala esse esse entusiasmo por ser uma família cristã depende de mim. Quando nós estamos com dor muito forte em alguma parte do corpo, por exemplo, uma coluna que você não consegue andar, o corpo todo manifesta isso. A dor é aqui na coluna, mas o corpo todo manifesta. Às vezes uma dor de cabeça, você olha para o indivíduo e já sabe que ele está sofrendo. Qualquer membro do corpo de Cristo afetado por qualquer adversidade, o corpo vai manifestar isto. Se a família de sangue é o alicerce de uma sociedade organizada, é correto dizer que a família da fé, a igreja, é indispensável para uma sociedade frutescente. Se a nossa família, minha família, ela é importante na história da minha igreja. A história da minha igreja é muito importante na história da sociedade onde ela está. A sociedade joseense, ela vai ser impactada de uma ou de outra forma, dependendo das famílias da fé ou das igrejas. As igrejas cristãs, as igrejas evangélicas, o povo evangélico, minha gente, tem um valor tremendo numa sociedade organizada. Vou repetir. Se nós não estivéssemos neste mundo como um povo de Deus, um povo cristão, um povo que teme ao Senhor, então o anticristo já estaria reinando aqui. Esse mundo já estaria depositado nas mãos do inimigo plenamente. E não está. Por que não está? Porque a igreja está aqui. Jesus disse que nós somos o sal da terra, então nós estamos aqui para dar tempero e não deixar essa, esse mundo cheirar mal. Nós somos a luz desse mundo, então nós estamos aqui para brilhar e para que a glória de Deus se manifeste, porque senão isso aqui estava uma escuridão só. Está vendo? A igreja é importante na sociedade onde nós estamos. No mundo é assim. Um dia não será mais. Um dia a igreja vai sair. Um dia o Senhor vai tirar a sua igreja. Até lá nós temos esse compromisso de sermos um povo entusiasmado por sermos a família da fé. Essa é a nossa ideia nesse mês de junho ao refletir sobre esse tema. E aí o verso, o texto básico, não é? O versículo-chave, é, aliás, os versículos são esses. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. É, eu já disse, e não vou meditar neste verso hoje, mas eu já disse que há cerca de dois mil anos, quando esse texto foi escrito, já existiam os turistas na Igreja de Cristo. Porque é o, é o que o autor está dizendo, não é? Aqueles que deixam de congregar são turistas. Vem. Quando entende que deve vir, não por que faz porque são partes da igreja de Cristo Jesus, Amados irmãos. Deus procura adoração, estou certo, João 4, 24. Deus procura adoração, estou certo, não? Deus procura adoradores, guarda isso. Deus procura adoradores. Adoradores são aqueles cuja alma tem prazer em adorar, que vem ao culto para adorar e não para cumprir um papel religioso, uma agenda religiosa. Nem a igreja é abençoada e muito menos aqueles que não são adoradores são abençoados, porque Deus procura adoradores adoradores Deus não está procurando trabalhadores Deus está procurando adoradores, se alguém não é adorador não pode ser trabalhador a Seara perece não por falta de, a, de trabalhadores mas por falta de adoradores dê uma tarefa para um adorador e ele vai cumpri-la com êxito Dê uma tarefa para um trabalhador e ele larga você no meio do caminho. Ou não é assim? É assim. Sabe qual era o meu desejo? Que nós tivéssemos meia dúzia, mas de trabalhadores, de, de adoradores, e não quinhentos. Estou dizendo assim, é muito melhor você ser, você ter um, um grupo de Adoradores em espírito e em verdade, são esses que o Pai procura. Uma igreja não precisa de serviçais, ela precisa de adoradores. O corpo de Cristo, quem faz a obra é o Senhor, usando adoradores. Pessoas que têm um prazer no congregar, onde os irmãos estão assentados, ouvindo a palavra, bebendo a mensagem e sendo edificados por ela onde os irmãos estão? Sendo edificados e desafiados a ter uma vida que realmente agrade o Senhor como conseguem entender isso? esses dias tinha uma, alguém aqui no, o pessoal da nossa igreja de, de Taubaté veio conversar comigo e eu repeti para eles algo que eu já repeti N vezes para vocês, mas vou falar mais uma vez. Quando você está no, esperando para o avião decolar, entra lá na frente a, aquela aeromoça ou alguém lá e eles vão ensinar para você, olha, esse avião tem luz de emergência, porta de emergência, uma janela, se você quiser pular, você pula para lá, tem tudo isso, não tem? Aí dizem, se o avião, se houver despressurização na cabine, máscaras vão cair. E se você tiver uma criança ou um idoso do lado, antes de colocar nele, coloque em você. Porque se você for colocar nele, pode ser que não dê tempo de colocar em você e você não chega a supri-lo e morre vocês dois. Então, primeiro em você, depois no outro. Qual é a lição? Na casa do Senhor, antes de você fazer alguma coisa, receba alguma coisa. Antes de servir, alimente-se. Deus quer adoradores e não serviçais. Deus quer crentes que amem e bebam a palavra. Não deixemos de congregarmos, quer dizer, de adorarmos o Senhor juntos. Essa é a ideia, meus amados irmãos. O culto coletivo tem esse aspecto. Assim como nos lares, as famílias têm um papel fundamental na formação de uma sociedade organizada, falamos sobre isso. Mas a questão é, quanto as famílias, os lares cristãos estão entusiasmados em ser a família da fé. Quanto eu, quanto eu incentivo os meus filhos para serem parte de uma igreja, ou da sua igreja. Quanto eu me gasto por isso? Porque nós nos gastamos, não é? Nós fazemos investimentos mirabolantes pelos nossos filhos, e quem não tem filho já deve estar pensando assim: vamos fazer uma poupança, porque quando nascer os filhos, nós precisamos de dinheiro. Para quê? Para isso, para isso, para isso, para nós precisamos. Quanto nós investimos na formação cristã, no fazer os nossos filhos amarem a igreja de Jesus? Amados irmãos, se nós não fazemos isso, nós estamos cooperando para os desigrejados. Mas, perdão, metade das, das crianças criadas em lares evangélicos ou dentro de igrejas terão uma experiência fora do, da igreja na sua fase Adolescente, jovem, metade. Para cada dez filhos de crentes, cinco vão ter uma experiência no mundo entre a adolescência e a juventude. Isso é uma pesquisa que circula por aí. É alto, é alto. Desses cinco, uma parte volta, uma parte não volta. Gostou do mundo e não volta mais. Quanto nós estamos investindo para que os nossos filhos amem a Igreja de Jesus? Sejam membros de uma igreja, participem de uma igreja, gostem da escola dominical, gostem de, do louvor, gostem das classes, gostem, quanto nós investimos nisso. Creio que muitas famílias, pelos muitos afazeres, agenda cheia, prioridades tantas, têm perdido o entusiasmo pela família da fé. Uma das coisas, uma das razões pelas quais eu tenho muitas resistências pessoais com relação a tantas coisas que aparecem hoje, formas diferentes de ser igreja, né? Hoje nós temos muitas formas diferentes de ser igreja. Eu fui criado numa igreja convencional, mas hoje nós temos igrejas, é, modelos de igreja para todos os paladares, né? gôndolas, você pega aquilo que te agrada, o que não agrada você não pega, é mais ou menos essa é a ideia. Ah, a, a minha maior dificuldade com os, alguns modelos é que alguns modelos de igreja alimentam a ideia de que se você participa de alguns eventos durante a semana, você não, não tem todo aquele compromisso de estar nos cultos dominicais da sua igreja. Isso é uma, é uma estatística confirmada. Aí o que acontece é que durante a semana, normalmente a possibilidade de equívocos doutrinários, de até heresias, é, serem alimentadas. E aí você vai abrir caminho para ah, o desvio, a decepção, as controvérsias da fé infelizmente isso acontece infelizmente isso acontece às vezes quando eu penso assim eu, eu sei que alguns falam, ah, mas lá atrás pastor, era diferente, sabe lá atrás, era diferente por exemplo, quando chegava sábado vocês tinham que ir para a igreja, mesmo jogar pingue-pong porque era tudo que tinha, né, não tinha shopping não tinha é, iPad iPad, iPhone, não tinha cinema livre para todo mundo, não tinha, né? E até alguns que tinham, os pais não deixavam ir, não é? É fato que o mundo mudou, mas eu quero crer que esse não é o problema. Acho que a questão é que realmente muitas vezes nós falhamos em priorizar a vida da igreja para os nossos filhos. Quão rica e valiosa é a EBD? Tem cristãos que nem sequer são alunos da Escola Bíblica Dominical, com compromisso, e são membros de igreja. Quanto conteúdo, conhecimento bíblico, que grande contribuição doutrinária e teológica, como são abençoados os lares que aprendem o caminho da Escola Bíblica. E quantos problemas eu, como pastor, vejo em lares que não fazem questão da escola bíblica. A família da fé, família que nós, vou ter que terminar, ela deveria ser mais vibrante com o Evangelho, mais empolgada com a Bíblia, mais animada com o cristianismo, mais espiritual, mais dedicada e participativa na sua igreja. Nós precisávamos nos identificar muito mais, né? uma leitura de rosto e nos, nos identificarmos. Mas como? Muitas vezes não temos essa... Quero chegar aqui para o final porque priorize o culto com a família da fé. É essa, sua igreja é essa? Então priorize. Priorize isso. Isso tem que ser... Isso tem que ser é, Compromisso, se for compromisso seu, será dos seus filhos, se não for seu, não espere que seja dos filhos. Não é um mero compromisso a mais da semana, é prazer da alma, é prazer da alma. Deus não está procurando adoração, mas adoradores que o adorem em espírito e em verdade se quisermos ver a manifestação do poder de Deus em nosso meio, se quisermos ver vidas sendo transformadas entre nós, se quisermos ver um crescimento saudável da igreja, então precisamos reavivar o nosso entusiasmo pela família da fé, o nosso corpo, o corpo de Cristo, a igreja, a nossa igreja. A igreja precisa de homens, mulheres, jovens, crianças com os quais Deus possa contar. Crentes interessados com a ideia de ser igreja. Eu sou daquela igreja. Eu preciso estar lá. A igreja precisa de mim. Eu tenho um papel a desempenhar. Eu sou membro. Precisamos manter acesa a chama pela vida em família, a família da fé, a família, o corpo de Cristo. Paulo termina o texto do qual nós estamos olhando para ele, eu quero voltar nele com esta expressão, que o Senhor fortaleça vocês no íntimo, no coração, onde estão as raízes da vida, para que possam compreendê-lo plenamente para que vocês jamais percam o entusiasmo, a alegria e o vigor da vida na família da fé. Quanto nós estamos, de fato, interessados pela nossa igreja? Quanto você ama a sua igreja? Amado irmão, irmã, jovem, adolescente, quanto você ama? Será que eu posso dizer que eu amo de verdade se eu não dou valor a ela? Será que eu posso dizer que amo mesmo se ela pode contar comigo às vezes? Quando a gente ama, parece que amar pressupõe cuidado, vigilância, olhar todos os dias, não é? Esse é o princípio. Amor pressupõe uma atenção distinta. Será que nós temos assim mesmo esse amor pela igreja onde nós estamos inseridos? No último domingo, quando nós recebemos irmãos novos, eu tenho uma, uma frase é, que eu chamo de uma frase padrão. Ame esta igreja, ela é sua. Faça o seu melhor, dê o seu melhor por ela e você será abençoado por ela. Ame esta igreja, é a sua igreja agora. Será que nós temos feito isso? Não deixemos de congregar. É a, é a mensagem bíblica. não é? Deus não está procurando serviçais, Ele está procurando adoradores adoradores. É alto o privilégio de servir ao Senhor. É alto o privilégio. Será que Deus se agrada do meu serviço? Ou será que eu estou perdendo meu tempo porque não sou um adorador? Que o Senhor nos fortaleça no íntimo, no coração. Sabe o que significa? Que ele nos faça adoradores. É isto aqui, ó. Uma igreja olhando para o pastor e recebendo a mensagem e sendo alimentado. E eu sei que estão, porque o Espírito está dizendo isso. Quantas vezes nós perdemos esta possibilidade.